0: Dios existe. Sí, claro. Ok, no eso fue el podcast. Nos vemos. Listo. Chao. <risa> no, mentira.
1: Bueno, justamente porque está la maldad, Dios existe. Uh -huh. Porque ningún proceso físico-químico puede realmente corroborar el bien y el mal. Así como no se puede pensar el padre sin el hijo, no se puede pensar el hijo sin el padre y no se puede pensar el hombre sin el espíritu. Uh -huh. Es una unidad queritativa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo comenzó a existir. Premisa 3. El universo entonces tiene una causa.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Y si no es su podcast favorito, en proceso de convertirse en su podcast favorito, Mentalidades. Este es el episodio número 40. El episodio número 40 con un invitado muy especial y no solo muy especial, sino que también es una persona, y ya lo van a ver durante el podcast, muy interesante, con una mentalidad digna de que ustedes escuchen todo este episodio porque traigo muchas preguntas, okay. pocas respuestas, pero una gran apertura a, a absorber todo ese conocimiento que nos trae Rigoberto. Ale, dejaste la hora muy alta, así
1: que desde ya entramos con presión, pero no, no, no todo bien. Todo o sea, bien, ya, bien. ya hay confianza, ya hay confianza. Sí, sí, sí. sí, sí. sí claro.
0: Buenísimo, buenísimo. Rigoberto es eh, filósofo, ¿verdad? Uh -huh. Y hace ¿cuántos meses aproximadamente creas contenido? Uf, desde, desde enero... No me acu Sí, desde enero, básicamente. Desde enero. Uh -huh. sí. Ok, lleva todo este año creando contenido acerca de la existencia de Dios. En concreto la existencia de Dios. ¿Verdad? Únicamente, okay. sí. Ok, porque filosofía tiene demasiadas ramas, pero te fuiste como eh, en concreto por la existencia de Dios.
1: Sí, creo que es lo más fundamental al menos de la filosofía, porque si bien por lo menos el, la existencia de Dios es un tema... Que si yo te po se te pondría una palabra en la filosofía, al menos vos que empezaste a estudiar la carrera, te diría que se preocupa. O sea, la filosofía se preocupa por la, ex la existencia de Dios. Entonces, okay. me pareció que era el tema más factible, al menos desde mi punto de vista. Pregunta. Bien. ¿Dios existe? Sí, claro. Ok, no eso fue
0: el podcast. Nos vemos. Listo. Chao. <risa> <risa> no, mentira. <risa> ok, bueno, te lo voy okay. a decir
1: desde ya. Creo que hay una intuición muy fácil, Ajá. Okay? Hay gente que dice que esa pregunta es tonta. Uh -huh. Vamos a abarcarla. Ninguna pregunta es tonta. Y te lo voy a explicar porque Hay un principio una filosofía que se llama principio tercio excluido. Uh -huh. Es decir, que si tenemos un cajón aquí, okay, ¿ok? Y este cajón... Hay dos opciones. O hay un objeto o no hay un objeto. Uh -huh. Entonces, imagínese que usted afirma que existe el objeto ahí. Uh -huh. Y yo afirmo que no existe el objeto. Ok. Entonces, ante dos proposiciones que se contrapongan... Uh -huh. Una tiene que ser verdad y una tiene que ser mentira. Entonces, Dios Ajá. no puede existir y no existir. Uh -huh. Entonces... La existencia de un unicornio es, uh -huh. es, es una pregunta válida. Uh -huh. La existencia de Dios también entonces
0: sería válida. Pero uh -huh. depende de... Porque la existencia de un unicornio... Depende de puede estar en el mundo de las ideas... O en el mundo material Claro. hablaba Platón, ¿verdad?
1: Lo que me refiero es que cualquier pregunta puede ser abordada. Okay. Allá sí tiene sentido o no y puede ser corroborado. Okay. Es decir okay. que, según los principios... Dios tiene que existir o, tiene, o, sea, o no existe. O sea, en ese sentido no puede haber una respuesta intermedia. Al menos yo me coloco dentro de la respuesta que sí existe.
0: Y hay como toda una eh, línea de razonamiento, ¿verdad? Que vos haces eh, y te he escuchado en debates, ¿verdad? Has debatido con ateos. Vos mismo te catalogas como ex-ateo. Sí. ¿A qué te refieres cuando vos decís soy ex-ateo?
1: Ex-ateo. Vamos o, a definir... O contame
0: tu historia, más como personalmente.
1: Claro, porque para mí... O sea, para la gente que se relaciona conmigo sabe que yo crecí en un, en un hogar cristiano, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que exateo si viene un, de un hogar cristiano? Bueno, vamos a precisar algunos puntos. Primero, un ateo es aquella persona que afirma que Dios no existe. Entonces, una cosa es una crisis de fe que un creyente puede pasar, es decir, que tiene algunos replanteos de la cosmovisión, unos replanteos en cuanto a su fe, y... Dado que estos planteos no pudieron ser abarcados, entonces pasa de una crisis de fe que fue en la que yo me encontraba uh -huh. y pasa al ateísmo, la afirmación de que Dios no existe. Ok. Entonces, en ese sentido yo sí fui exateo
0: Y como para iniciar, digamos, la conversación, siento que si no definimos qué es Dios desde un inicio, vamos a hablar sobre nada, ¿verdad? Claro, entonces, claro, totalmente. ¿cómo defines vos... Verdad, porque digamos, eh, uh -huh. he visto en redes sociales incluso que la gente dice, no, es que Dios es una energía et etérea, no sé qué, o Dios es el Dios, eh, no sé, Buda, o Dios es el Dios de tal cosa. ¿De qué Dios estamos hablando?
1: Claro. Primero, en cuanto a la definición, por lo menos filosófica, es un Dios inmaterial atemporal, a espacial enormemente poderosa, que cuenta con voluntad, y la manera de intelección o el comportamiento que este Dios causa, causa de una manera inteligente. Entonces, vamos a definirlo a Dios con estos atributos mínimos, por lo menos uh -huh. de entrada, que no vamos a asumir ningún, tributo, ningún atributo de gratis, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en este sentido, podemos afirmar contundentemente que Dios existe, esto es lo que vamos a definir por Dios, Dios es personalmente con el mundo, y bueno, la siguiente discusión que es para tirar de horas es, bueno, ¿en cuál religión se ha revelado? Uh -huh. En este caso, por lo menos, alguien que sea mínimamente racional se va a fijar en las que tienen por lo menos mayor influencia, por lo menos para corroborar corroborarlas. Porque, uh -huh. digamos, yo primero no voy a corroborar, por ejemplo, si usted dice que es Dios. Primero mejor me fijo en las que mejor o más influencia tienen. Y luego ya ahí podemos hablar si verdaderamente alguien que dijo que era Dios... Verdaderamente corroboró y, y evidenció que sí era Dios y en efecto este Dios se conecta con esta primera causa. Entonces creo que entra hay que asumir o oh, en rasgos mínimos podemos decir que Dios se le va a definir como el creador causante del universo absoluto.
0: Causante del universo absoluto. Uh -huh. Vos, y esto es, me parece muy interesante la pregunta hacia vos específicamente, ¿te consideras fideísta? O sea, que lo, lo, entendiendo fideísmo como sí. la fe ciega, ¿verdad? Como sí. esa fe...
1: Uh -huh. Bueno, primero te voy a decir una definición de fe y luego te la voy a traducir. Okay. La fe es aquel antecedente, o es un antecedente dado por el intelecto como razonable, pero este antecedente no reposa en la evidencia a priori, sino que da un salto en la posteri a posteriori. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que yo tengo fuertes razones para saber, por ejemplo, que puedo confiar en ciertas declaraciones, pero mis declaraciones o mi confianza en esas declaraciones no se basan en por qué lo dijo se basan en porque pueden ser corroboradas, uh -huh. entonces a esto se le llama tener una fe racional una fe racional es, por ejemplo hay dos tipos de proposiciones, está la persona que dice, creo que un, un día voy a ver al padre, uh -huh. bueno ¿cómo, ¿cómo puede corroborar esa persona que va a ver racionalmente al padre? bueno, no hay manera de corroborar esto racionalmente, sin embargo esta persona tiene un fundamento racional ¿cuál es el fundamento? bueno creer de que en este, digamos que su cosmovisión puede ser corroborada mediante los hechos históricos uh -huh. que verdaderamente Jesús fue Dios entonces si yo te digo a vos, bueno puedo tener declaraciones fideístas en este sentido, yo te digo a vos, voy a ver un día del padre personalmente y voy a estar con él, ¿puedo corroborarte esto racionalmente? no pero puedo decirte por qué creo en esto y es porque creo que esta cosmovisión un tipo de
0: justificación?
1: es una justificación que tiene un fundamento racional. Okay. Y a esto se le llama una fe racional. El fideísta, bueno, reposa en las proposiciones de fe si no las justifica.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, vos entras dentro de... no sos fideísta.
1: No, para nada. Yo soy okay. alguien que tiene una fe racional.
0: Una fe racional.
1: Un fundamento el cual puede ser inteligible y corroborado por medio de la razón y que tiene fuertes razones para creer en eso. Y pronto puede hacer afirmaciones como, creo que un día hoy Dios se va a mover en la iglesia. Creo que hoy, hoy un día Dios va a estar con nosotros. O un día Dios nos va a sorprender. Claro, si usted es ateo, usted no me creería. Uh -huh. Al menos que me digas, ¿por qué creo que un día Dios sí se va a mover? ¿ya?
0: Se me viene a la mente la frase de Walter Benjamin que decía que hay mucho conocimiento, pero pocas experiencias. Que me parece muy, muy sabio, ¿verdad? Él queriendo... queriendo Decir que si vos querés creer en Dios, no metas a la ciencia, por ejemplo. O no trates de explicarlo. Y para cosas de la ciencia, para cosas del mundo material, no las justifiques con Dios, ¿verdad? O con la religión, que eso, igual son dos cosas distintas. Claro. ¿Cómo ves vos este, este enunciado, digamos, o, o incluso... Eh, había otro filósofo que decía, tenemos mucha información, pero pocas certezas, claro como haciendo referencia a que la ciencia es eh, un poco soberbia, ¿verdad?, al, al decir, no, Dios no existe. No uh -huh. toda la ciencia, pero digamos, hay muchos científicos, ¿verdad?, como, ok, no, Dios no existe. Uh -huh. Incluso hay ateos que afirman, afirmar la existencia de Dios también es soberbia.
1: Fatal. ¿Sabes por qué? Porque ¿Qué? la fe es más poderosa que la experiencia. Por ejemplo... Nosotros, ¿La fe es más
0: poderosa que la experiencia? Por supuesto. Okay.
1: Por ejemplo, puedes corroborar por medio de la experiencia que puedes tocar cosas, uh -huh. pero deberás de asumir por fe de que usted nunca pudo haber tocado nada. ...porque los átomos no se tocan entre sí. Uh -huh. Entonces, la fe es más poderosa que la experiencia.
0: Ok, ok. <risa>
1: ¿Listo? Okay. Así lo podemos dejar. El modelo atómico dicen de que hay partículas que pasan un objeto. Sí. Sin embargo, mi experiencia dice lo contrario. Sí, la fe sí, es más no poderosa que la experiencia. Ok. La fe es aquel antecedente dado por el intelecto como razonable, pero dicho antecedente no reposa en la evidencia a priori... ...sino que reposa en la evidencia a posteriori. De este modo... Nosotros podemos decir que la evidencia es evidente para aquel que lo experimenta. Uh -huh. Y la fe es el siguiente paso para avanzar sobre esto que fue evidente. Uh -huh. Newton decía que si él vio más que otros, es porque se subió a los hombros de gigantes que vio más de lo que él veía. Uh -huh. La fe es más poderosa que la experiencia. <risa> en ese sentido, podemos afirmarlo contundentemente. Ahora, el modelo atómico está, está plagado de fe. Alguien ha ido a Marte... Pero, no,
0: pero eso no, digamos, invalida, perdón... Las personas que creen simplemente porque sintieron o experimentaron, digamos, lo que llaman a Dios en su corazón, ¿verdad? Tal vez no llegan a una fe razonable, pero vos ves necesario que las personas racionalicen su fe, ¿verdad? Para llegar a creer en Dios o que con la experiencia, o sea, la experiencia también es válida en ese sentido.
1: Ok, aquí hay que precisar dos cosas. Uh -huh. Primero está el labor magisterial y el labor ministerial, entonces el labor magisterial deja el argumento por encima del evangelio el ministerial entiende de que, bueno, están los argumentos pero en algún momento el Espíritu Santo también va a ser constatado a usted por medio de una experiencia personal que es real, uh -huh. bueno en este sentido nosotros como cristianos queremos de que usted puede constatar una experiencia personal, y a esto se le llama el argumento de la experiencia personal. Uh -huh. Y está el argumento externo, el cual que usted exige. A esto se le llama un fundamento racional. Sí. Entonces, aquí podemos establecer la fe racional. Ahora, la ciencia en sí está plagada de fe. Por ejemplo, el método científico presupone dos conceptos que ni el propio método científico puede probar, como lo de la lógica y la matemática. Entonces, uh -huh. ya aquí estamos con un fallo bastante grande. Dos, hay afirmaciones de la ciencia que simplemente no pueden ser corroboradas eh, empíricamente okay. entonces creo que hay que matizar un poco esa, esa premisa entre este dualismo, esta separación entre ciencia y fe, porque entonces sí, tenés una visión del mundo un poco un poco pobre digamos, sin, sin ser brusco obviamente con la persona que apoye esto
0: vi un tweet uh -huh. que decía si Dios es todo, tiene que ser malo también ¿verdad? aquí vamos a entrar en una cuestión de moral ¿Sí? Si Dios es todo, tiene que ser malo también. Tiene que ser bueno y malo. Si no es malo, entonces no es todo. Y si no es todo, sería algo así como un semidios o como una criatura, criatura mítica. Uh -huh. Es lo que decía el tuit, ¿verdad? Claro. Pero necesariamente la fe aboga a que Dios es siempre bueno o que Dios es todo y en ese todo se incluye la maldad.
1: Bueno, justamente porque está la maldad, Dios existe. Porque ningún proceso físico-químico puede... Realmente corroborar el bien y el mal Entonces tenemos que de entrada Asumir de que hay un naturalismo evolutivo Que no puede corroborar la entrada La, la, la vía o puede dar paso A la existencia del bien y el mal Esto se le conoce como los valores morales, morales objetivos ¿Ok? Mm -hmm. Bien, ahora Con la existencia de Dios y el mal Bueno, justamente hay tres tipos de mal Está el mal metafísico, es todo aquel efecto de Dios Que no es Dios, entonces este es un mal metafísico Este mal es como más pasivo ¿Ok? Por como así por decirlo ejemplo... Todo lo que no es Dios Okay. todo lo que no califica dentro de esta unidad que es Dios, con todos los atributos
0: ¿qué podría no ser Dios y bueno, entrar como dentro de este mal? Metafismo? vos y yo, digamos
1: perfectamente, okay. todo aquello que es un ente que no es realmente el ente más el, el ser más fundamental, que esto pronto va a ser Dios, uh -huh. ahora está el mal moral, que es el estándar moral que Dios pone sobre los seres libres o sea, el mal es un necesario para presuponer que existen seres libres digamos, los seres libres
0: no... pero sí si, perdón, eh, me trabé un toque si vos y yo no somos Dios, uh -huh. ¿dónde queda el, la premisa, digamos, de que Dios está en todas partes o es parte de un, de un todo, digamos? Que...
1: Bueno, porque en este caso, bueno, primero que todo, hay que uh -huh. entender de que Dios es el ser subsistente que sostiene toda la realidad. Pero no vamos a entender esto como que Dios también es materia. Ok, Por, uh -huh.
0: Dios es inmaterial.
1: Claro, yo uh -huh. puedo hacer, hacer afirmaciones externas a Dios y esto se puede autoevidenciar Es como aquella persona que dice, bueno, ¿usted cómo sabe que existe? Uh -huh. Perdón, ¿de dónde viene la pregunta? Uh -huh. Entonces, él dice, yo, bueno, entonces... Uh -huh. Entonces, es un, es un razonamiento. Entonces, okay. claro, el principio de identidad me hace corroborar a mí de que yo soy legítimo y soy pleno. O sea, uh -huh. de que yo no soy Dios. No poseo los atributos okay. de Dios. Dios no puede ser materia. Entonces, Dios, al no ser materia, definitivamente está separado de la realidad. Esta es la omnisciencia de Dios. Dios en su eterno poder y su infinitud, que no tiene ninguna... Ni, o sea, no tiene absolutamente ninguna limitación, uh -huh. se puede corroborar de que él tiene absolutamente todo el conocimiento. Entonces, uh -huh. primero que todo hay que entender esto. Dos, voy a la pregunta del mal. Bueno, el tema del mal es así, digamos. Tenemos un ser libre uh -huh. y este ser libre no puede ser libre y no libre en el mismo sentido de libertad. Es decir, Dios no puede hacer un ser que sea libre y no libre, porque entonces Dios es imperfecto porque está haciendo algo contradictorio, uh -huh. pero justamente porque Dios es perfecto no hace que, no hace que algo pueda ser lógicamente contradictorio. Uh -huh. Entonces, si existe un ser que sea libre, no puede existir eh, entonces, no puede existir privaciones, tiene que entonces, de alguna manera, este ser tiene que tener la facultad de elegir uh -huh. Y aquí está el estándar moral El estándar moral es el bien y el mal uh -huh. Este estándar moral está dado por aquel dador moral Que es esta causa más fundamental uh -huh. En este sentido Dios justamente porque existe el mal Existe Dios Entonces el ateo que dice es que el mal, no exi el, el mal existe por lo tanto Dios no existe Bueno Número uno Si usted dice que el mal no existe Entonces, eh, entonces No existe tal cosa como un estándar moral ok, está bien, puedes hacer una distinción entre el bien y el mal, el ateo le va a decir sí entonces tienes un estándar moral bueno, si tienes un estándar moral, tienes un dador moral, uh -huh. y si tienes un dador moral, tenemos una causa más fundamental que es Dios, uh -huh. entonces pero es precisamente el mal con el que quieres negar a Dios, entonces ¿cuál es la pregunta? Uh -huh. ¿ya? se entiende la, la contradicción en la pregunta, entonces claro. no hay ningún problema el mal y Dios porque justamente el mal es un subproducto de los seres de libertad
0: Igual hay facultades que tenemos los seres humanos que son parte como de esta concepción básica que quiere Dios en los seres humanos como el perdón, como... ¿Verdad? Que, claro. es, que no serían posibles si no existiera un mal. Entonces, de esta manera se podría justificar la existencia del mal con el libre albedrío, de alguna forma.
1: Claro, nosotros, por supuesto. Vos mm -hmm. diste el clavo. De hecho, me gustó mucho lo que diste porque... Pocas veces hacen ese análisis. Uh -huh. ¿Cuál fue el análisis que básicamente vos hiciste? Bueno, hay, hay facultades que existen precisamente por un mal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo existiría el perdón... Uh -huh. Sí, sin algún mal de arrepentimiento, por, medio. por ejemplo. Exacto, Ajá. son facultades que nos perfeccionan. Uh -huh. A esto filosóficamente se le llaman males para bienes mayores. Uh -huh. ¿Cómo puede existir la valentía uh -huh. si, si todo fuera absolutamente pleno? Bueno, uh -huh. precisamente porque hay una situación en la que yo puedo ser valiente, bueno, esa situación presupone algún tipo de mal bajo mi contexto. Uh -huh. Ahora, hay que precisar que el mal es objetivo en todo el mundo. Uh -huh. O sea, hay quien diga que no se pueden... No voy a decir tal vez el ejemplo más brusco para respetar... Eh, que pueda subirse en todo lado. Pero digamos, tal vez quien diga que matar a una persona está bien... Bueno, hay que ver con qué razón dice eso. Uh -huh. Aquí es donde se puede corroborar sin problema y sin dar un salto epistémico... Que el mal es un axioma con el que todo ser consciente cuenta.
0: Uh -huh. ¿No crees que el, la existencia de Dios... ...para los seres humanos es una forma de justificar... Eh, ...o como para que el ser humano no viva estresado por, el, por ese miedo a la muerte.
1: Bueno, primero hay que precisar que eso es una falacia genética, ¿verdad? Ok. okay. vamos a precisar por qué es, la, la vida es absurda sin Dios. Primero, uh -huh. porque no existe ningún propósito, origen... ...no existe propósito, destino ni significado. Uh -huh. Ahora, te voy a contar una historia. Un astronauta es ficción, ¿ok? Esto uh -huh. lo leí en un libro de William Lane Craig y okay. decía... Eh, esta historia tiene, él, él llega a la luna, está este astronauta y se le queda viendo la tierra y él se da cuenta que no hay ningún significado. Sin embargo, contiene dos pociones. Estas pociones, hay una que es la poción de la inmortalidad y la poción de la muerte. Entonces, okay. una le da inmortalidad y puede vivir para siempre. Y una le da la poción de la muerte. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que él se queda viendo la tierra y después de analizar que verdaderamente no hay significado ni propósito sin Dios... Él dice, voy a tomarme la poción de la muerte porque por eso no tiene ningún sentido vivir.
0: Uh -huh.
1: Se toma la poción y adivine, él no muere. Se había tomado la otra. Uh -huh. Entonces él dice, no, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Voy a vivir para siempre y no hay ningún sentido. Uh -huh. Entonces este ejercicio, esta historia nos hace saber de nosotros que aún así con inmortalidad o la muerte... No existe absolutamente nada que nos pueda justificar nuestro propósito si verdaderamente esta inmortalidad no reposa en Dios. Uh -huh. Entonces, sin Dios no hay un telos. Sin Dios la ética sería ininteligible. Sin Dios no hay valores morales objetivos. Uh -huh. Y sin Dios no hay más allá que el ser humano pueda coleccionar. Y sin Dios no hay concepto trascendente. Por lo tanto, si yo somos una colección de átomos y no estamos haciendo nada aquí. Esto simplemente es una, es un, es, esto simplemente es una ilusión. Y pasamos al reduccionismo donde... Actualmente esas ideologías Quedan en la causa material Y todo es materia, entonces el humano Se puede hacer cualquier cosa, sí. entonces no, no existe Tal cosa como lo malo uh -huh. Entonces podemos utilizar partes del cuerpo humano se para hacer. Se empiezan
0: a derrumbar un montón de Los de...
1: estándares Ajá. morales, esto incluso Exacto. Nietzsche lo reconoce muy bien uh -huh. Richard Dawkins lo reconoce muy bien eh, Bertrand Russell, te estoy nombrando eh, Ateos, uh -huh. lo reconoce muy bien Dice, debemos construir nuestra vida En la base firme de la desesperación uh -huh. Entonces ya entra
0: el Bueno, reasonable. aquí afirma que Nietzsche no era precisamente ateo, ¿verdad? Creo Pero... que
1: toda buena sátira estaba en su interior <ríe> sí. con una convicción moral y además, sí, claro, sí. Nietzsche, claro, era super ateo. sin embargo, okay. él, él él en una en una eh, en una historia... Escribe
0: una parodia de la Biblia, digamos. Claro, claro,
1: claro. Zaratustra. Sí, claro, claro. Pero también sí. él lo reconoce y uh -huh. logra predecir este problema. Él uh -huh. dice, en una historia, decía que un loco llega a un mercado y dice, busca a Dios, busca a Dios. Uh -huh. y, y la gente se quedaba así como viendo, bueno, ¿y este qué? Ya que los que no creían se le quedaron viendo loco y decían, ¿Buscas a Dios? ¿Acaso se ha embargado? ¿Acaso se ha perdido? ¿Se está jugando a las escondidas? Uh -huh. Y él dice que con una mirada muy profunda el loco con la lámpara se le quedaba viendo y decía, ¿Dónde está Dios? Dice que esta pregunta caló inmediatamente de los corazones. Y él dice, ¿Lo hemos matado? Uh -huh. Dios ha muerto.
0: ¿Por qué lo hemos matado? Uh -huh.
1: Uh -huh. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Y él bueno, Nietzsche, que es el escritor, uh -huh. logra hacer una, una analogía con esto. Bueno, entonces ya no hay arriba ni abajo, ya no hay referente, ya no hay sentido. Existe el frío. Uh -huh. Podemos sentir el frío. Y esto nos hace saber que verdaderamente se pierde mucho el sentido. Uh -huh. Entonces, Nietzsche logra predecir esto. Y lo predice muy bien. Porque entonces tenemos el siglo XX, el ateísmo institucionalizado... Con el siglo más sangriento De toda la historia probablemente uh -huh. Entonces O sea, quien diga que El ateísmo ofrece una esperanza Bueno, hasta los propios ateos entienden que no uh -huh. Entonces, volviendo a la pregunta
0: Sí, porque O, o sea, eso que, que estabas diciendo Antes de, de hablar uh -huh. esto de Nietzsche, ¿verdad? Con esta historia del astronauta uh -huh. Al menos yo Me daría más miedo Vivir para siempre Que morir algún día Y yo creo uh -huh. que Muchas personas, si se, si se lo cuestionan, el hecho de vivir para siempre, al menos para mí no es un panorama muy agradable, uh -huh. digamos. Claro. Porque no llegaría yo nunca a conocer, por ejemplo, qué hay después de la muerte. Uh -huh. Y la muerte, hasta cierto punto, sí nos significa a nosotros como seres humanos, ya sea, ya sea por Dios o ya sea, no sé, por... Dependiendo de cada, de cada ser humano, ¿verdad? Pero yo siento que sí le da como este significado. Y el hecho de la existencia de Dios es uno... Recuerdo uno, uno de, los, de los críticos de, de Freud decía... No recuerdo muy bien el nombre, pero él decía que tenemos como... Como tres pilares fundamentales, ¿verdad? Que nos significan a nosotros o nos resignifican la vida. Uh -huh. Uno de esos es los hijos, ¿verdad? Como que el, el miedo a la muerte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nos, nos da miedo morir hasta cierto punto. Entonces, tenemos hijos como para que haya una trascendencia genética, ¿verdad? Y uh -huh. nos recuerden de alguna manera, ¿verdad? Después, el arte o la creatividad o las creaciones para que se plasme en un objeto artístico uh -huh. o en alguna creación. Uh -huh. Puede ser tecnología, puede ser lo que sea, algún invento y nuestro nombre siga siendo recordado. Y la otra es Dios, uh -huh. ¿verdad? Creer en Dios para que después yo tenga una esperanza, ¿verdad? Uh -huh. eh, y actúe conforme durante mi vida para que cuando llegue mi muerte no desaparezca, uh -huh. ¿verdad? Porque es lo que habla la Biblia, o sea, uh -huh. no vamos a desaparecer después de la muerte.
1: Claro, de hecho, la muerte no existe en el cristianismo. Te vuelvo a la pregunta. ¿Es entonces razonable? La muerte a...
0: física, al menos, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, exacto. Claro, sí, la muerte
1: sí. física. Porque es, es razonable el tema del alma. Es ah, razonable. Exacto. O sea, hay una información inmaterial en el hombre que es
0: cierta. El que alma, puede ser constatada espíritu. por medio de los, de los efectos. ¿Cuál es esa diferencia entre el alma y el espíritu?
1: Bueno, el alma es el... el... Es el primer acto de un cuerpo que en potencia tiene vida, es el coprincipio sustancial, coprincipio operativo sustancial, el cual usted tiene una sustancia y puede ser constatada, su cuerpo no es el mismo hace 10 años para acá, uh -huh. entonces es necesario y asumir racionalmente sin dar un salto epistémico que usted tiene una información inmaterial, uh -huh. una información que puede ser constatada, es decir, entonces cada 10 años entonces su cuerpo cambia, entonces existido otra especie de ale, no, uh -huh. esto, es esto es totalmente absurdo. Eso es un poco como la paradoja del barco... Eh, del barco que sí. le
0: van cambiando las eh,
1: piezas. Claro, ¿no? pero entonces, ¿por qué se sigue manteniendo? Es necesario asumir una sustancia primera en usted. Uh -huh. Ahora, el tema del espíritu se debe a Dios, precisamente, ¿ok? Lo que quiero establecer... Entonces,
0: como, como, para, como para bajar un toque el, el nivel académico de lo okay, que sí, acabas de decir. Sí, es que a veces me... El, sí, alma, sí, perdón. el alma es eso que nos mantiene a nosotros. O sea, porque si todo cambiara en mi cuerpo cada 10 años y biológicamente está comprobado... Yo sería otra persona hace 10 años, ahorita, en su totalidad. Lo que no me permite uh -huh. ser dos personas distintas es justamente el alma.
1: Por eh, supuesto, es okay. la informa información que hay Ajá. que aceptar. La información inmaterial, mar. ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el lar el digamos el problema de algunos reduccionistas es que tratan de justificar, en este caso, la mente por medio de procesos puros físicos químicos? Ajá. El problema es que entonces yo le diría a ese científico, bueno, ¿cuál es la composición de un pensamiento? ¿Cuál la, eh, me podrías decir cuál es la composición química porque entonces tendrías que justificar bueno, ¿cuál proceso físico-químico justifica la belleza, los juicios estéticos, la moral, este concepto que no se ve al naturalismo uh -huh. evolutivo? Entonces tenemos mucha tela por cortar. Uh -huh. el, pro el problema es que si sí existe tal cosa como las entidades inmateriales. Por ejemplo, existen entidades inmateriales atemporales y espaciales. La matemática no se puede ver, califica dentro de la explicación de los seres necesarios. Uh -huh. Estos seres necesarios se pueden constatar por medio de los efectos del mundo físico. Es decir, uh -huh. que hay, una, hay un mundo totalmente trascendente, inmaterial. Material. No estoy hablando, no estoy siendo platonista. O sea, no quiero... Sí, no
0: estás eh, abogando por el mundo de las ideas, <ríe> Sí, digamos, exactamente. De, de porque, bueno,
1: entonces eh, tendría que sostener algunas ideas. Lo que quiero sí. es que, bueno, debido a que hay conceptos trascendentes, solamente hay tres explicaciones. Naturalismo, uh
0: -huh. teísmo uh
1: -huh. o platonismo. Uh -huh. El platonismo es muy... Hay que matizarlo. Y, sí. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, el amor presupone de un sujeto entonces cómo puede cómo yace el amor uh -huh. el amor presupone de otros para poderlo eh, manifestar o ajá, sea el amor claro. presupone el, el, el prójimo para uh -huh. poderlo manifestar qué es el amor la virtud de trascender más allá de uno mismo uh -huh. ergo no existe, no existe tal cosa como un platonismo o un mundo de las ideas mejor dicho entonces la moral no puede existir ahí como esperando que existan seres conscientes y ajá, o sea no para existe para tal cosa que la bajen ajá exacto
0: sí ahí fue nuestro nuestro primer choque, decís vos, no, no, sí, sí, sí. no, no fue nuestro primer choque, okay, yo, okay, yo okay. lo sentí como sacado de mm. contexto porque yo siento mm. que cuando Diego dice no somos libres, se mm. refiere a, primero él es materialista, entonces, okay. él postula el que no somos libres, hablando me parece como del sistema social capitalista que no nos permite hacer muchas cosas, claro. siento que vos sos libre de pensar, de decir, de sentir muchas cosas, pero... El, el sistema rígido en el cual vivimos no nos permite hacer ciertas cosas, uh -huh. ¿verdad? Comprar ciertas cosas. Me, siento que él lo tira es el más... sentido a, de lo,
1: libertad que él tiene.
0: Lo tira más uh -huh. a ese lado. Y claro. vos lo tiras más como a... Si no, uh -huh. no soy libre, entonces tuviste la libertad de decir... O sea, sí entiendo más o menos, uh -huh. pero ¿a qué te refieres vos con libertad? Entonces, ¿cuál es tu concepto uh -huh. de libertad?
1: La legítima decisión de aquel ser que es metacognitivo. Es decir, que una cosa es la condición de posibilidad. Uh -huh. ¿okay? La condición de posibilidad es, Rigoberto, usted se puede sentar o aquí o aquí. Uh -huh. Y la condición legítima, de decir, es la que yo llevo intrínseca. Entonces, Ajá. ok, dale, me siento aquí y no acá. Uh -huh. Entonces, ellos confunden, y es que eso sí lo he visto varias veces, que confunden y no, no ellos, o sea, un uh -huh. montón de personas más claro. eh, que dicho, o sea, paso, ellos hacen un buen trabajo, o sea, son uh -huh. buena onda. Lo que pasa es que siempre por amor a la verdad yo trato esos temas, o sea, ajá, soy ajá. brusco con el argumento, más no con él, porque uh -huh. él es una buena persona. Sí, sí, sí. Al menos lo que se entiende. Sí. Pero, claro, o sea, la gente ha confundido la condición de posibilidad con la libertad legítima. Entonces, uh -huh. no hay tal cosa como... como una no libertad legítima, porque entonces tendríamos que entonces corroborar cómo esto no es un suicidio semántico ni un suicidio práctico. ¿A qué me refiero con esto? Decir que no soy libre... Esto semánticamente está mal, pero también en la praxis, porque entonces uh -huh. presupone que el sujeto es libre. ¿Qué doctrina determinista tendría sentido si no presuponemos que el autor es libre para escribir dicho documento determinista? Uh -huh. Note que ahí hay una
0: contradicción. Para decir, no soy libre. Claro.
1: Uh -huh. Además, hay algunos que abogan por el experimento de Libet. El, el experimento de Libet es que, según, hay un tipo de intelección que puede ser predecida. Uh -huh. Bueno, esto está mal Esto hay que leer bien okay. el documento, hay que leer bien el experimento Porque ni Libet, que es el, de, el mismísimo tipo del experimento No es determinista Ok, <risa> okay? Uh -huh. Dos, este experimento son cosas de intelección, volición No temas de deseo O sea, Ale, si usted ahorita empieza a pensar mm, Me casaré Y empezamos a pensar aquí si usted se casa o no esa decisión suya está tomada sin ningún tipo de intelección. Uh -huh. Que pronto eso va a manifestarse por medio de los efectos del mundo físico. Hay que separar de distinguir el tema de mente y cuerpo. O sea, no podemos interpretar todo en un fenómeno... Eh, o sea, no podemos de, llevarlo todo a un, a un reduccionismo totalmente neuronal. No se puede. Uh -huh. O sea... Está mal. Entonces, cuando se entiende que hay una información libre, inmaterial, que rige también el mundo físico y que es, hay, una, hay una, una relación totalmente armoniosa, no es un dualismo, o sea, es que el dualismo se para en algún momento, uh -huh. pero hay una relación total, entonces aquí podemos estar tranquilos que hay una libertad, uh -huh. o sea, entonces yo trato como defender esa postura, okay. no malinterpretar esos experimentos.
0: Sin, em sin embargo, uno de, de los argumentos más utilizados es que, por ejemplo, la moral... Uh -huh. En este momento... O sea, la moral es contingente a la época. Ok. ¿Verdad? Ya. Yeah. Ok, entonces la moral es contingente a la época. Somos producto de acontecimientos anteriores. Uh -huh. Entonces, lo que vos pensás... Además de que biológicamente hay estudios que hablan de la herencia genética, de, de comportamiento, uh -huh. de, de conducta, carácter, etc. Entonces, muchos de los pensamientos que vos tenés durante el día ya... O sea, son como producto de uh -huh. una, un pasado que te antecede, ¿verdad? Y te uh -huh. sobrepasa de alguna manera porque no tuviste control sobre esas cosas. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto, es como complejo, digamos, el, el, el entender al final de cuentas a qué, está, a qué se refiere él con, con libertad. Claro. Pero entiendo también que a nivel... De pensamiento uh -huh. o de pensar si soy libre o no. Ok, yo puedo ser libre para pensar si soy libre o no, ¿verdad? Pero, <risa> claro. pero el hecho de, de que se produzca ese pensamiento en mi mente ya viene de un acontecimiento anterior. Como que A me trajo a B, B uh -huh. me lleva a C, C me lleva, ¿verdad? Claro. Lo ven como muy lineal.
1: Sí, claro. Esto es el determinismo de Sam Harris. Ajá. Eso es el determinismo. No heredo he mis genes. ...no tengo control de mi pasado... Uh -huh. eh, ...entonces ergo no tengo control de mis decisiones... ...bueno esto... ...eso es otro problema... ...porque uh -huh. volvemos a lo mismo... ...esa persona fue libre de escribirlo... ...ahora... ...me decís que la moral es contingente... ...que hay que hacer dos precisiones... ...la epistemología... ...búsqueda del conocimiento... O proceso uh -huh. de conocimiento... ¿Sí? ...y la ontología que es... ...la, la, la existencia como Más tal allá. del ser... ...ajá... Uh -huh. ...ok... ...para decir, as, reducir un poco... ...la epistemología es el conocer... ...y la ontología es... ...si verdaderamente existe... En este caso, la ontología moral, la existencia de los valores morales objetivos, ¿ok? Entonces, okay. La, cada ser humano puede tener una... Un, o sea, eso se llama epistemología moral. Uh -huh. Cómo el ser humano empieza a descubrir la moral. Y puede ser relativa. Uh -huh. Pero de eso no se sigue. Es una falacia non sequitur. O sea, no se sigue que no exista una ontología moral. Vamos okay. a hacerlo un poco más con un ejemplo. La ontología del cálculo. Uh -huh. Vos aprendes cálculo con una profesora máster y yo aprendo cálculo jugando bola, contando goles y demás. Uh -huh. Nos hacen un examen de mate y acá, bueno, le ponen 2 más 2, 4. Eh, eso es verdadero y yo digo, no, eso no es verdadero. 2 más 2 son 5 y se dice, no, 2 más 2 son 4. Bueno, uh -huh. obvio vamos a tener conocimientos relativos del cálculo uh -huh. porque tuvimos una epistemología distinta, sí. pero eso no se sigue que exista la ontología del cálculo. Es decir, que dos más dos verdaderamente sean cuatro.
0: La verdad, digamos, como más...
1: Una verdad... Objetiva. Exactamente. Ajá. Una fórmula mal hecha de Newton... me va a dar a mí una manifestación mala. El mal ni siquiera da la manifestación como es. Una fórmula bien ejecutada... puede corroborar esta ontología del cálculo. Okay. Constatar un objeto de punto A a punto B. ¿Cómo traducimos esto con la ontología moral? Bueno, existe la moral trascendente... Y está la epistemología del hombre cómo trata de interpretar esta moral. Pero eso no se sigue que sea relativa. Más bien, se sigue justamente eso en esos desacuerdos. Más bien, se puede hacer saber de que justamente por esos desacuerdos y esos axiomas con los que cu cuenta el ser consciente, cuando alguien lo relativiza, hay un poco de choque. Uh -huh. Por ejemplo, de los, la, el holocausto. Uh -huh. O sea, ese es el problema de relativizar la moral. Uh -huh. Entonces, hay que precisar esos dos conceptos.
0: Hay un... Hay un argumento... O, o no un argumento, un enunciado... De uh -huh. un filósofo que se llama Hegel, ¿verdad? Ok. Que es,
1: Trajiste Fre a la mesa a alguien muy bueno.
0: <risa> Friedrich Hegel. Uh -huh. Creo que era Hegel que decía... Estamos condenados a ser libres. ¿Verdad? Uh -huh. Como no tenés una escapacidad... No podés no ser libre. Claro. Estás condenado a ser libre, ¿verdad? Y eso nos provoca muchas cosas, nos provoca ansiedad, nos provoca miedo, angustia, ¿verdad? Uh -huh. Más bien, la libertad que tenemos los seres humanos nos provoca cierta angustia porque puede llegar un momento donde vos no sabes qué hacer con tu vida, ¿verdad? Uh -huh. No sabes para claro. dónde irnos, pero sos libre. Uh -huh. O sea, si a vos te dieran órdenes toda tu vida, no tendrías que pensar, no tendrías, estarías como, el, uh -huh. como el, dentro de la caverna, ¿verdad? De Platón. Claro. Y esa, esa cuestión de estamos condenados a ser libres hasta cierto punto se podría relacionar, o yo lo relaciono, digamos, como, como con esta ola de depresión y ansiedad que, que hay actualmente en el mundo donde siento que nunca habíamos sido libres, pues, uh -huh. <ríe> a hacer tantas cosas y nunca hemos tenido como tantas herramientas para actuar en el mundo en el que vivimos y uh -huh. conocer el mundo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno... Hay gente, hay corrientes y esos son ya temas do, doctrinales que apoyan tal determinismo. Uh -huh. Ahora, yo obviamente discrepo de eso, ¿ok? Una cosa es la intervención divina uh -huh. y que Dios, en su omnisciencia y perfección, sepa absolutamente todo. Vamos a ver a Dios como en mundos posibles, ¿ok? Uh -huh. Dios a partir de uh, solo hay una realidad, ¿ok? Solo hay un Alejandro.
0: Ahora hablo uh -huh. de condena a la libertad, sí. a, uh -huh. haciéndolo como como, como una de, predestinación. De... No como predestinación, sino como una similitud a libre albedrío. O sea, si existe libre albedrío, vos sos libre de decidir uh -huh, por tu vida, supuesto. ¿verdad? Entonces, es como hasta cierto punto una condena uh -huh. de libertad.
1: Claro, no digamos... Bueno, la, la cosmovisión cristiana, uh -huh. por supuesto que tiene... O sea, más bien, justamente... <ríe> o sea, como, como decía... en. No me acuerdo en qué parte exactamente, pero decía, bueno, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir que, uh -huh. de alguna manera, podían decidir. Y, y por supuesto que Jesús, o sea, Jesús nunca obligó a nadie. Jesús siempre dio libertad. En ese sentido, uh -huh. la cosmovisión cristiana no tiene ninguna compatibilidad, ni su palabra cuando dice que hay una predestinación. Bueno, hay que entender qué significa esto de predestinación. Eh, o sea, no hay tal cosa Predestin Ajá, sí. como una persona... Que sea condenada por Dios uh -huh. No existe ni puede haber Porque entonces tendrías que corroborar Como vos no eres libre uh -huh. ¿Ok? Dios sabe Dentro de su infinita Perfección y conocimiento Cuáles, o sea, hay mundos posibles No son realidades ex que existen Actualmente, sino mundos posibles ya estoy Y esto iba En donde está el mundo posible En donde yo me vuelvo loco y salgo corriendo este podcast O sea, uh -huh. eso es una posibilidad Si es una posibilidad, puede ser una realidad Está el mundo posible en donde usted toma una decisión pésima y su vida da otro giro. Uh -huh. O que muere alguien. Entonces, cuando ocurre esto, se configuran esos mundos posibles, en donde estos mundos posibles, Dios, debido a que respeta su libertad, Dios que está por encima de esta voluntad, uh -huh. Dios puede, si usted se lo permite, y Dios sabe qué va a pasar si usted le permite a Él que, que entre su voluntad perfecta en su vida. Uh -huh. Entonces... Ah, justamente, pero vea que volvemos al mismo punto justamente vos eres libre si quieres tener, tener a Dios en tu vida y Dios posteriormente va a tener una intervención divina, entonces no la cosmovisión cristiana más bien respeta, o sea, Dios respeta demasiado eso, uh -huh. Uh -huh. además que sería un Dios imperfecto, ¿por qué? porque recuerda el principio de una contradicción un ser libre no puede ser libre y no libre en el mismo sentido de libertad si Dios es un perfecto lógico entonces este ser Dios lo ha de respetar porque necesita respetar el orden que rige la lógica. La lógica no está por encima de Dios, Dios es la lógica.
0: Uh -huh. Uh -huh. No hay como un concepto de libertad. O sea, la libertad es como un concepto a priori de... O sea, ya, ya, ya existe, no hay una no libertad.
1: Claro, porque no hay una no libertad si no existen... O sea, si no hay seres libres, uh -huh. no, no hay tal cosa como, como libertad. Probablemente okay. ni siquiera exista un
0: ser Ok Si esto es la, la ilusión Hay por ahí Memes <risa> Memes se va aquí. Que hablan Ok <risa> Me gusta, me gusta, me gusta Hay, hay por ahí memes eh, Que hablan de Jesús Por ejemplo uh -huh. Si Jesús es el hijo de Dios Y de María María es un ser humano uh -huh. Y Dios es Dios Claro Y Jesús es hijo De Dios y de María A lo máximo Es un semidios María <risa> No, Dios, Jesús.
1: ah, okay. Jesús, Jesús por ser claro. hijo
0: de un Dios y de María, uh -huh. ¿verdad? Como también poniéndole un género a Dios, uh -huh, ¿claro? Entonces, siento yo que ese tipo como de memes hasta cierto uh -huh. punto... Eh, es una ridiculización. Son una sí. ridiculización, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero ¿cómo se puede explicar que... Que Jesús, Jesús es Dios. es Dios, exacto. Ok,
1: por medio de dos análisis. Primero, Dios es trino, ok. Ajá, Pero trino. la más fundamental es que Dios, Jesús, verdaderamente resucitó a los muertos. Entonces, okay. si verdaderamente resucitó de los muertos... Y... ¿Cómo se puede probar eso? Ok, por medio del método histórico. Está el método, los testigos, tal cual los escritos, la vía oral, vía arqueológica. Uh -huh. Tres puntos muy básicos. Jesús nace en un punto A, muere en un punto B. Hasta este punto, ni los mayores escépticos... O sea, ponen en tela de duda ni siquiera su existencia, tal cual. Y dos, ni siquiera ponen en tela de duda que él murió en, verdaderamente en cruz. Uh -huh. Entonces, que hubo un tal Jesús de Nazaret que murió en cruz. Uh -huh. dijo, Y este es Jesucristo. Uh -huh. Y punto C... Hay apariciones post-mortem. Bueno, tenemos testigos oculares. Tenemos más de 500 testigos oculares. Tenemos la conversión de Saulo de, de, de Tarso. Uh -huh. Esta conversión es histórica. Tenemos los mártires. No hay ningún fallo. Nadie moriría por una mentira. Una uh -huh. cosa es morir por una mentira, pero que el sujeto no sepa que es mentira. Y otra Ajá. cosa es que el sujeto sepa que es mentira y muera. Dado que ellos no tenían ningún tipo de beneficio, no les estaban prometiendo que sus familias iban a, a estar mejor económicamente. Entonces, se puede corroborar. Ahora, de, de, de Aristóteles tenemos, ahorita, perdón que no tengo el dato, pero no pasan ni cincuenta, eh, no pasan ni cincuenta documentos de él. Uh -huh. De Jesucristo hay miles. ¿De Sócrates? No, de Sócrates no hay ni siquiera un escrito.
0: Ah, ok, de, de Aristóteles. Aristóteles sí. claro. Sí, porque y de Sócrates... Uh -huh, y de
1: Jesús hay miles, uh -huh. miles. Ajá. miles, son documentos que miles. Uh -huh. Entonces, entre mayor sea el testimonio y mayor se acerque a, la, a, a, a los hechos que ocurren, uh -huh. mayor es su confiabilidad. Ahora, okay. hay conversiones que hay que verdaderamente tratar como la conversión histórica de Saulo de Tarso. Uh -huh. Bueno, si Jesús corrobora que es Dios verdaderamente, entonces Jesús conecta con el Dios abrahámico. Además, es una verdad excluyente. Significa que él dice, yo soy la única verdad. Uh -huh. Ergo, Jesús es Dios. Uh -huh. Dios existe. Una causa fundamental que es la creadora del universo, y tres, ine, o sea, in, 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 ineludible, entonces, Jesús es Dios. Ok. Ya, el tema de la doctrina, eh, que dicen que Dios no es trino, como en un momento fueron a nivel histórico los arrianos, uh -huh. eh, los testigos de Jehová, eh, bueno, obviamente son discusiones que son abordadas igual apologéticamente, pero igual se pueden abordar teológicamente.
0: Uh -huh. El otro pilar o el otro punto uh -huh. de esa trinidad, justamente, que es el espíritu, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo se prueba?
1: Uh -huh. Así como no se puede pensar el padre sin el hijo, no se puede pensar el hijo sin el padre y no se puede pensar el hombre sin el espíritu. Uh -huh. Es una unidad queritativa. Si yo hago una okay. acción buena, dicen, Rigoberto hizo una acción buena. Rigoberto entonces, Rigoberto, entonces es empático. Rigoberto entonces es bondadoso. Entonces, note que estamos hablando de situaciones compuestas porque el lenguaje es compuesto, pero se refiere a una sola persona. Uh -huh. En este sentido, vamos a hablar de atributos de Dios y personas diferentes de Dios porque el lenguaje es compuesto y ya de por sí tenemos un defecto. O sea, el lenguaje es finito tratando de hacer interpretaciones sobre un ser eterno y, e infinito. Uh -huh. Entonces, ya de por sí aquí hay un problema. Okay. Pero sí se puede corroborar que tal cual... Trinidad si sí puede corroborarse por lo menos una, pro, una aproximación racional y que no tiene una lógica, por, por decirlo así, no es lógicamente incompatible con uh -huh. la razón. Ahora, ¿vamos a entenderlo todo de Dios y cada atributo? No. Esto es el racionalismo teológico. Y está el neopositivismo lógico que es el que dice, no se puede hablar de Dios, no se pueden hacer afirmaciones de Dios. Bueno, uh -huh. Obviamente hay que matizar esto, no existe tal cosa como un extremo, o sea, sí se pueden hacer afirmaciones de un Dios atemporal, espacial y, e inmaterial, uh -huh. entonces hay que encontrarse en una, en, en una humildad y entender que sí se pueden hacer afirmaciones de Dios, pero tampoco se puede entender todo de Dios, entonces se puede abordar de esta manera, o sea, la trinidad puede ser abordada perfectamente, tal cual, se lo repito, tal cual como se puede abordar el, tal cual como no se puede pensar el padre sin el hijo, no se puede pensar el hijo sin el padre entonces no se puede pensar el espíritu el hombre sin el espíritu entonces aquí podemos consolidar ya de por sí que hay una lógica compatibilidad
0: ok, cómo no se contradice la existencia de Dios si es atemporal a espacial y in, e inmaterial si la ciencia digamos, eh, uh -huh. demuestra que no hay nada más allá entre el espacio y el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Claro. Y la materia está en ese punto medio, ¿verdad? Uh -huh. Del espacio y el tiempo. Si Dios es, es atemporal, o sea, si, sin tiempo, me imagino, uh -huh. ¿verdad? Como la traducción uh -huh. a espacial, no está en ningún espacio. Uh -huh. Y es inmaterial, o sea, no es materia. ¿A dónde está?
1: Eso es una buena pregunta. De Ajá. hecho, Mae, todas las preguntas... El mejor podcast que he tenido en la vida. <risa> no, en serio. Ok. Sos muy inteligente. Y, uh -huh. y estas preguntas que me hiciste, ma, ¿las preparaste o así? ¿Dónde las está no, viendo? No, ahí, ahí me van saliendo, ¿ma, ¿la a la a está tirando. A muy buenas, aquí, aquí puedo seguir. Sí, sí. Bueno, materia. Uh -huh. Según el modelo de Hawking Penrose, dice que el universo es, por, por ejemplo, una... O sea, es, es visto como un cono... Uh -huh. Y existe un límite en el espacio y tiempo. O sea, el espacio y tiempo se cierra completo. Uh -huh. Bien, este parámetro Hubble mayor a cero significa que ya, nada hay, o sea, ya no puede haber nada, nada ahí. Debajo
0: del cero. Uh -huh. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más bien mayor a cero, porque en este sentido podemos entender de que entonces hay una causa para el universo. David Birlensky lo decía muy bien decía con respecto al universo esta es una suposición que nadie desea hacer porque ninguna explicación del universo nos puede sugerir que su existencia sea necesaria, pero si existe justamente es por algo, uh -huh. entonces si el universo tal cual como lo conocemos, espacio-tiempo materia, esta interacción, no puede ser necesaria, entonces tiene que ser una causa no física okay. esta causa no física es la causa que causa el universo, por ejemplo es si Dios es Dios, es claro, Dios. es Dios, pero no lo vamos a asumir de gratis, uh -huh. es Dios pronto porque, bueno, cumple con ciertos parámetros, inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderosa, tiene la capacidad de causar, debido a que no antecede nada a él, entonces tiene un cierto... No hay nada antes de Dios. No hay nada antes de Dios, Dios es el infinito, además que no podemos hacer una regresión al infinito. Eso es un absurdo filosóficamente. Sí, es un,
0: ajá, porque uh -huh. digamos, estamos en este momento. claro, Si nos devolvemos 4.300 millones de años, la Tierra era polvo. Uh -huh. Si nos devolvemos todavía más años, se va reduciendo, digamos, o sea, el espacio que se va expandiendo, ¿verdad? Porque el tiempo y el espacio uh -huh. van eh, en tiempo, ¿verdad? Si nos devolvemos antes de la creación de la Tierra, era... Todo, una secuencia. Una nebulosa, digamos, el, 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 el sol, las estrellas, uh -huh. etcétera, eran una nieve. Luego, si nos devolvemos todavía más, eso era plasma, <ríe> claro. caliente, y si nos devolvemos claro. todavía más, ¿verdad? Uh -huh. Llegamos al punto cero.
1: Uh -huh. De hecho... Del
0: espacio, del tiempo y de la materia. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué es eh, el Big Bang, digamos? Uh -huh. O sea, como si se quisiera, si se quisiera ver eh. como el Big Bang, aunque la teoría del Big Bang no habla del Big Bang. ¿verdad? Claro, entiendo lo que dices, lo entiendo muy bien. Ajá.
1: De hecho, hay dos explicaciones que encajan bien, ya sea en esa o sea, entidad.
0: Por eso, perdón, por eso Dios no puede estar en el tiempo, en el espacio y en la materia, uh -huh. eso que decís. Claro. Porque el espacio, el tiempo y la materia tienen un inicio. Uh -huh, correcto. Verdad. Hay
1: okay. que ver cuál es esta causa. Uh -huh. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Uh -huh. Premisa 3, el universo entonces tiene una causa. Uh -huh. Bien. Hay dos descripciones que cajan perfectamente en esa descripción. Una es invalidada y la otra es correcta. ¿Cuáles son las dos descripciones que pueden solamente encajar en un inicio del universo? Dado que es un inicio inmaterial a espacial temporal, puede ser o bien un conjunto numérico, porque es a espacial, atemporal e inmaterial, ¿okay? uh
0: -huh.
1: o puede ser una mente. Bien, un conjunto okay. numérico no puede ser la explicación, porque yo no digo, uy, maveras es que antes de venir a este podcast me pegué con un 2 en la cara. Mm -hmm. O sea, no, sí, un 2 no. no puede producir materia, entonces mm -hmm. yo podría hacer una, hacer una fórmula matemática y podría solucionar la pobreza. Listo.
0: Listo. El
1: 2 no puede producir materia, entonces nos queda igual que la mejor descripción es una mente, pero eso no lo vamos a asumir de gratis. Mm -hmm. Cuando yo veo un libro, y este libro tiene una teleología, tiene un orden... Si este libro tiene una causa externa, es decir, que su causante es de una naturaleza diferente. Un libro tiene un causante que es el ser humano, es una naturaleza distinta. Uh -huh. Y dos, tiene un significado y tiene un destino, es decir, tiene un mensaje. Entonces, yo asumo que este libro es producto de una mente. Bien, el universo cumple con estas características. Uh -huh. Si existe un orden, ex existe un significado. Si existe un significado, existe un lenguaje. Si existe un lenguaje, entonces existe una vía semejante para poder conectar con este Dios. Este Dios, entonces, la mejor descripción con la que encaja el inicio del universo es una mente Bueno, ¿cómo sabemos que esta primera causa es relacional o tiene una extrema uh -huh. relación con el mundo? Cuando usted sabe que hay seres conscientes y la única manera de poder llegar a esta primera causa es racionalmente Entonces la cualidad semejante en el cual Dios usa como medio es la mente Por lo menos visto filosóficamente Además que hay desde su inicio un ajuste totalmente eh, delicado que hay que prestar atención para saber de qué esta primera causa es personal con el mundo. Entonces, la mejor descripción que, causa, que, la mejor descripción que encaja con, esta, con este inicio es una mente. Ahora, Alexander Vilenkin, de los cosmólogos más importantes actualmente, uh -huh. logra demostrar en el 2003 que por medio de un teorema, Sí, efectivamente, cualquier universo que se encuentre en expansión... ...en, el, en, en espacio y tiempo... Uh -huh. ...tiene que tener un inicio absoluto. Esto cuenta para cualquier multiverso. Uh -huh. En el libro de Muchos Mundos en Uno, él dice... ...ok, las leyes han de estar incluso previas al universo. ¿Significa esto que la, la mente si sí es el medio de la matemática? Y la matemática estaba antes... ...es decir, estas leyes estaban antes previas del universo. Entonces, hay una mente del universo. Hay una mente previa al universo. Esto, esto es muy confrontativo. De hecho, él es agnóstico sí. ahora. Entonces, claro, esto es demasiado confrontativo porque entonces estás enfrentándote ante una mente. Uh -huh. Y él dice honestamente. O sea, yo me imagino que ya aquí él se sale de su plano científico y dice, o sea, yo me lo imagino en la mesa y diciendo, mae sí. ¿en qué tabla fueron escritas? Uh -huh. No había espacio y tiempo. Y esto, todo encaja a una mente. Todo apunta siempre al a uno.
0: ¿Cuál es esa motivación o ese estímulo que tuvo Dios... Para crear el universo. Ok. O sea, es... ya, ya mm -hmm. eh, aquí entramos a un... O sea, el fondo de la pregunta es... ¿Por qué Dios mm -hmm. creó el universo?
1: Claro, yo no veo otra respuesta más que por un tema... Dios... Ok, aquí le estoy añadiendo atributos que luego puedo justificar racionalmente. Okay. Pero Dios crea mediante no justicia, sino misericordia. Hay de algunos que hay una lógica incompatibilidad entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios. ¿Dios crea por justicia o misericordia? No, Dios crea primero por misericordia porque el humano no merece ser... Creado, pero justamente porque es misericordioso, luego es justo. Entonces, no hay otra vía para entender de que esta causa crea porque lo quiere hacer libremente. Es una causa restringida, o sea, es una causa totalmente personal. Cuando digo personal, es que él mismo delimita, porque es una entidad inmaterial uh -huh. que logra crear lo contingente. Uh -huh. Y encima con sus limitaciones y ordenadamente. Entonces, no me queda otra explicación más que atribuirle a esta primera causa. Va a sonar una visión muy, muy, muy humana, pero no me queda otra manera más que admitir que esta primera causa crea por amor. ¿Ya? Por amor. Por amor. Ok, suena irracional, ok, <risa> suena irracional. <risa> pero si lo ves desde un punto ya analítico, no hay otra manera porque ellos pudo haber creado. Uh -huh. De hecho, justamente por eso se entiende que esta causa es personal. Tiene la capacidad de crear lo contingente siendo necesaria, o sea, uh -huh. siendo eterna. Bueno, Dios crea porque quiere.
0: ¿Cómo se da cuenta el ser humano que Dios existe si el ser humano es producto de una evolución? Primero
1: quiero, antes de responder, voy okay. a responder primero a eso y ya okay. vamos al tema del nombre. Ajá. Bien, recordemos de que nosotros, así como el Dios Trino, hacemos interpretaciones, podemos hablar de, de por medio del lenguaje que es compuesto. O sea, uh -huh. Dios no es solo amor, uh -huh. pero yo tengo que atribuirle es poderoso, es amor, tal cual esto es lenguaje es compuesto. Uh -huh. O sea, ya a entrada tenemos una interpretación, una aproximación a Dios. Entonces, yo te puedo admitir de que este Dios, claro, o sea, no es que eh, este Dios no tenga nombre, sino que en efecto el ser humano trata de hacer una aproximación. Uh -huh. Ahora, obviamente nosotros creemos que este Dios es Jesucristo y tal, uh -huh. pero entiendo la pregunta, entiendo. O sea, ¿Dios se limita a letras? Uh -huh. ¿Cuál es la interpretación? Uh -huh. ¿En inglés está bien eh, decirlo? ¿En español? ¿O a nivel histórico? ¿Cuál es la mejor respuesta? Bueno la verdad es que esto es una aproximación recordemos que todas las manifestaciones de Dios Dios tiene que adecuarlas a este mundo material que es un mundo finito, así como el lenguaje es finito, también él tiene que adecuarlo, de hecho él lo adecua también con Moisés él no dice, o sea, va que usted es el, el, el gran yo soy, no dice, o sea Moisés mismo eh, adecua estas palabras diciendo, o sea porque si él va y dice es, o sea es el gran yo soy, o sea eh, eh, o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo explico sin que suene enredado? Moisés tiene cuidado con eso, uh -huh. ¿ok? Porque Dios es tan, 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 tan perfecto y eterno que lo único que podemos decir que Él es... O sea, Él es... Simplemente él es... es claro, pero aún así está E y S es lenguaje. O sea, entonces... Sí. O sea, al final es un tema de lenguaje. Yo quiero que entiendas que Dios no se limita a un nombre. Uh -huh. Más bien, es un... In, míralo como una un análisis del hombre. Uh -huh. Ahora, obviamente, este, este Dios tiene en efecto, una personalidad. Entonces, este lenguaje es una aproximación. Sin embargo, sabemos que Jesús, uh -huh. ya.
0: Ok. Yo, y luego te preguntaba lo de cómo empieza el ser humano a creer en uh -huh. Dios. Claro. Recuerdo en este libro Sapiens de Noah Harari uh -huh. que hablaba sobre las... sobre, digamos, las primeras civilizaciones que uh -huh. tuvieron un acercamiento con una deidad. Uh -huh. Digamos, y que ellos miraban la luna y decían, ¿qué es la luna? ¿Por qué uh -huh. a veces la veo? ¿Por qué a veces no la veo? ¿Por qué a veces solo veo la mitad? Uh -huh. ¿Por qué a veces veo un tres cuartas partes de ese círculo blanco ahí, verdad? Uh -huh. Entonces, de ahí se empiezan a desprender como muchos...
1: Interpretaciones.
0: Interpretaciones del de dios de la lluvia, de la luna, de los cultivos, etcétera, claro. etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Que al final de cuentas, yo no sé, digamos... Eh, ¿Cómo lo, lo racionalizas vos? Pero en el catolicismo al menos se piensa o se dice que todos esos dioses para cada cosa estamos hablando del mismo Dios. Uh -huh. Y todos los dioses de todas las religiones, al final de cuentas, estamos hablando del mismo Dios. Claro. Porque comparten muchas características, ¿verdad?, bueno, en muchas religiones se comparten uh -huh. estas características, uh -huh. ¿verdad? temporal uh -huh. o sea, los musulmanes, etcétera Entonces, al final de cuentas, ¿cómo empieza el ser humano a creer en Dios? ¿Y cómo se llega a la concepción de Dios que tenemos ahorita? Claro. En este momento.
1: Uh -huh. Bueno, primero hay que matizar que, bueno... Obviamente eso no era la mejor vía para entender que Dios existe. Ajá. Entonces, la existencia de Dios se ha corroborado por medio de argumentos, un caso acumulativo, mediante el método inductivo, método deductivo, en donde podemos corroborar que a partir del fenómeno se conoce el fundamento, a partir del efecto se conoce la causa, ¿ok? Uh -huh. Dios se conoce a través de esto, y a través de esto se le pueden dar atributos que ya hemos nombrado, inmaterial, atemporal, espacial, voluntario, intelecto, y pronto, mediante otro tipo de análisis metafísico, podemos atribuirle que tiene la causa más fundamental en cuanto a omnisciencia, omnisciencia omnipotencia. Bueno, este es, el, este es el verdadero Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si las religiones eh, realmente concordaran, pero es que no concuerdan. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo puedo entender de que realmente... O sea, si mi Dios es lastimar a todos, eh, y mi Dios, yo digo que mi Dios me ordena, con solamente eso, que se contraponga una, entonces recuerda el principio de tercio excluido. Uh -huh. Uno tiene que ser verdad. Uh -huh. Entonces lamentablemente sí hay una mala epistemología en cuanto a la búsqueda de Dios, que pronto va a ser mejorada y pronto vamos a entender por qué esos dioses, yo creo en Dios, eh, yo creo en el Dios Sol, el Dios es real, uh -huh. claro es real, eh, pero de eso no se sigue que sea Dios, uh -huh. si, entonces si definimos a Dios como el Sol, entonces yo también sería ateo, uh -huh. claro, uh -huh. dos, las religiones se contraponen. Las religiones pueden tener concordancias, pero se contraponen muchas con otras realmente. Hay unas que creen en un Dios personal, otras que Dios es todo. Uh -huh. Ya por solo esto, solamente uno puede ser verdad. Ahora, volvemos a lo mismo. Jesús vino a este mundo y su verdad fue excluyente. Si Jesús hubiera dicho, pueden creer de que yo soy Dios y Ajá. yo les doy permiso que todos ustedes sean dioses. Uh -huh. Bueno, no tiene sentido seguirlo, pero es que eso es una verdad excluyente.
0: O sea... Pero es necesario llegar como a este consenso en los seres humanos, porque Dios es, o sea, Dios es algo que nos interpela a todos, <ríe> perdón, uh -huh. es algo eh, que de lo cual todos tenemos esta cierta intuición de alguna forma, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y cada persona tiene como... ...su propia concepción... ...de alguna manera... Claro. ...de Dios, ¿verdad? Y unos dicen... ...no, Dios es trino, no, Dios es solo ...Dios y otros dicen... ...no, Dios es, el, es la naturaleza... ...y es, luego sale uh -huh. el Dios de Spinoza y... <risa> sí, ...es sí, difícil...
1: ...que creo que es el de Albert Einstein también... ...que es el
0: de Albert Einstein también, ¿verdad? ...pero es necesario llegar... ...a, una con, a un consenso... ...para Dios... ...es necesario que todos nos pongamos de acuerdo... ...digamos...
1: ...pues por amor a la verdad, sí... Okay. claro. Eh, no podemos estar relativizando la verdad, y uh -huh. esto aplica para todas las ideologías, esto aplica para uh -huh. cualquier búsqueda del conocimiento eh, el posmodernismo realmente sí. como aplicabilidad no existe Mil no o sea, ex
0: de 1950 <risa> a, a hasta la fecha ¿no?
1: ¿en qué sentido te digo que no existe? Uh -huh. en que todos somos posmodernos uh -huh. hasta cuando se trata de ir al médico uh -huh. hasta cuando tengo que ir a hacer un examen ...de ciencia... Uh -huh. ...hasta cuando estamos hablando de investigaciones... ...note que intrínsecamente existe... ...este relativismo intrínsecamente... Uh -huh. ...o sea, si, si, si está el relativismo... ...lo que digo es que... ...el posmodernismo no puede ser aplicable para todo... ...entonces... de ahí, para una tos... ...entonces usted se inyecta penicilina y... de ahí, vámonos... Uh -huh. ...o sea, no... ...o sea, tarde o temprano... ...el pensamiento subjetivo relativista va a ser objetivo... Uh -huh. ...esto aplica con Dios... ...y la búsqueda y la epistemología para encontrar a Dios...
0: Es que eso, eso es un argumento también que utilizan mucho los ateos ahora que tocas esto de que todos somos postmodernos a la hora de ir al médico, ¿verdad? Es como...
1: No, no, más bien que, no ah, que no somos postmodernos. que no somos a la hora
0: de ir al médico, ¿verdad? Porque los ate muchos ateos dicen, ok, pero si usted cree en su Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y usted está enfermo, pídale que se cure, ¿verdad? Entonces es como, ok, no, pero... Santo que estamos confundiendo dos cosas, ¿verdad? Estamos confundiendo el hecho de que pues, en el mundo hay... O sea, existe la naturaleza, existen los virus, las bacterias, etcétera, 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 y el hecho de que Dios exista, no, o sea, ¿por qué Dios a mí me va a curar de una enfermedad solo porque yo se lo pido, verdad? Entonces, tendría el poder de hacerlo, pero al final de cuentas nos quitaría esa libertad, ¿verdad? Porque si claro. nos enfermamos es porque... Y,
1: Claro, pero digamos, entiendo la, la pregunta del ateo. Por ahí
0: va, por ahí la va. La objeción ajá. del ateo es, bueno, se cree en un Dios que
1: es totalmente bueno, eh, que es omnipotente y puede tener una intervención divina, entonces pídele que lo sane. Si no lo sana, no existe. Uh -huh. Bueno, lamentablemente el ateo aquí está cometiendo un error, de el error de Dios relacional, con el dios existencial, es decir, que él está tratando de justificar que Dios no existe mediante el dios relacional, pero si ese ateo, yo digo porque Dios no existe, entonces tiene que negar una de las premisas mediante el método inductivo y la plausibilidad del método, el método deductivo y también la plausibilidad del método inductivo, es decir, que hay que presionar a la a que de verdad niegue tal evidencia que hay a favor de la existencia de Dios. De lo contrario, esos son puros ataques a dominics, incluso hasta Dios. O sea, Dios no lo sana a usted, Dios no existe. Bueno, eso es, eso es una mala aplicabilidad. No entiende lo relacional que tiene que separarlo de, del tema existencial que él tiene que afrontar. Pues, claro, eso es, un, es, eso es no entender ni siquiera la teología cristiana.
0: Ajá. Ahora también está el argumento... Vamos un toque rápido porque... Sí. Ahora también está el argumento de... Eh, los falsos o los negativos no se demuestran, ¿verdad? Uh -huh. O no tengo por qué yo demostrar, si soy ateo, que Dios no existe. Porque estoy diciendo que no existe. ¿Cómo voy a demostrar que Dios no existe? Es como nadie va a la corte a decir, yo no maté a esa persona. Y va a demostrar que no mato a esa persona. La persona uh -huh. se defiende. Entonces, o sea, el que acusa de uh -huh. un hecho es el que tiene que demostrar que ese hecho es verdadero. Entonces, si yo postulo que Dios existe, tengo que demostrar que existe. Es lo que, pues uno de los argumentos más recurrentes, ¿verdad? Dentro de claro. los ateos de que ya, a mí no me toca demostrar que Dios no existe porque más bien les toca <risa> ah. a los que sí, Claro. claro esto que es sí existe. esta
1: es la objeción de los negativos no se prueban. Ajá. Note que eso en sí mismo es un negativo. Uh -huh. Ahora, yo te, usted, me, ¿usted me puede probar a mí que usted es mujer?
0: Que yo soy mujer. ¿Usted soy... me
1: puede probar a mí que usted no es mujer?
0: Le puedo probar que no soy mujer. Claro. Sí.
1: Eso es un negativo. Ajá. Uh -huh. Podemos probar por medio de la razón, y sé de única razón, que no existe la capacidad de existir de un círculo cuadrado, uh -huh. no puede existir un soltero casado, uh -huh. podemos entender mediante el, el método del principio de no contradicción que sí se pueden probar los negativos, uh -huh. Yo decir que los negativos no se prueban es en sí mismo un negativo. Esto es un suicidio práctico. Volvemos sí. a lo mismo. Es como aquel que dice... Un que nace muerto. Digamos. Exactamente. En el mismo momento que se lo dice, se refuta. Ajá. No hay verdades absolutas. Bueno, si eso es verdad, entonces usted mismo se está refutando. Uh -huh. Pero entonces, ¿dónde está la pregunta? ¿Dónde está la objeción? No, si sí se puede demostrar que Dios no existe. Podemos hacer en sede, en, en sede metafísica que entonces Dios tiene que tener alguna lógicamente incompatibilidad con su existencia y demás. Entonces, bueno, esto obviamente es el terreno y el campo de batalla. Uh -huh. Pero los negativos no se prueban. Eso en sí mismo es un negativo. O sea, no, no tiene, no tiene ni, ni, ni principio ni fin ahí. Ok.
0: Ahora vaya el, el, el argumento de si Dios es todopoderoso, uh -huh. podría Dios crear una piedra que ni él mismo pueda levantar. Si no la puede crear, no es todopoderoso. Y si puede crearla y no la levanta, entonces no es todopoderoso también, ¿verdad? O sea, uh -huh. es este argumento que malinterpre malinterpreta o mezcla, ¿verdad? O personifica o antropoformiza a Dios uh -huh. eh, y, lo, y lo... Sí, sí, lo antropoformiza. De alguna forma en la que Dios tiene por qué Dios crearía una piedra y porque, al, o sea, el, el hecho de levantar una piedra ya trasladas a Dios a un mundo material cuando Dios uh -huh. es inmaterial, ¿verdad?
1: Para empezar, Para empezar. Sí, para empezar, primero la pregunta es muy irónica porque uh -huh. de, de entrada es un lógico contradictorio, entonces no puede existir. Además, la naturaleza de la piedra es, es un ente y, y son di naturalezas distintas. Además uh -huh. que esta pregunta es irónica lo irónico no puede existir porque Dios solamente puede hacer existir lo que es lógicamente compatible, no porque la lógica esté encima de Dios, sino porque Dios justamente porque es perfecto, no puede crear escenarios que sean irónicos es decir, lógicamente contradictorios entonces ya de entrada la pregunta está mal o sea, eso es tan tan eso es tan contradictorio como que yo le diga bueno eh, yo soy el hijo de mi mamá pero eh, yo no soy el hijo o sea, es como, uh -huh. es como un lógico contradictorio. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero entienda que la pregunta está mal hecha. La pregunta está mal planteada. Entonces, el problema no está en Dios, está en la lógica del hombre.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, esos son como... Como que
1: el equivalente que llega que la matemática no existe o las figuras no existen porque no existen los círculos cuadrados. Uh -huh. o Ajá. Sea, la pregunta no es... O sea, está mal formulado de entrada.
0: ¿Cuál ha sido el argumento Ateo, que más, eh, hmm. más te ha costado a vos refutar? Bueno. ¿O que más tiempo te ha llevado el a ¿El, el problema del mal. El problema del mal. Sí,
1: el problema del mal. Okay. Pero no por, porque, digamos, no porque no sea respondible, sino porque a nivel de... O sea, yo como apologista busco persuadir. Uh -huh. Yo no busco ganar un debate. O sea, yo busco ganar a la persona que, uh -huh. que logre persuadir con, con esta cosmovisión que tiene una, tiene una justificación bastante grande. ¿qué es lo que pasa? que de ahí está el razonamiento sentimental y el razonamiento intelectual, uh -huh. bueno yo tengo que luchar no solamente que, con el racional sino con el sentimental sí. entonces si esta persona sufrió mucho, bueno tiene un ateísmo patológico en donde yo tengo que tratar, que tiene carencias, que duro ¿verdad? Uh -huh. pero aquí es donde uno tiene que empatizar y es el problema más difícil o sea estaba hablando con una niña de 13 años con, con, con su encargada del otro, digamos, con su encargada al lado. Y esta niña terminó llorando. Y, y, y yo me sentí muy frustrado. O sea, no pude explicarle. Y me decía, pero es que ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y empezó a llorar. Uh -huh. Y yo, ah, aquí está. Listo, ahí está. Y yo, claro, yo me puse a llorar. O sea, yo decía, qué duro. Saber que hay gente que, que se las el trae. El problema f... del mal, pero uh -huh. a nivel
0: sentimental. Pues. Claro,
1: hacen un razonamiento sentimental. Uh -huh. Y aquí esto es lo más duro. Por eso es el más difícil. Es el, verdaderamente difícil, incluso tratarlo, hay que entrar a decir, chicos voy a tratar el problema del mal, pero hay que separar la razón de la emoción o si no, esto es un coloche y nos salimos de, de aquí.
0: Ajá, porque por, precisamente por esa experiencia digamos. Sí. Ok, el problema del mal. Experiencias
1: que he tenido con gente, así. El
0: problema del mal y ni siquiera es un argumento
1: lógicamente incompatible con Dios.
0: Sí, exacto. Sí. Y además no es un argumento del, con el cual vos vayas a tener que ...estudiar demasiado... ...para llegar a esa... A, ...a ese punto, digamos... ...o sea, un ateo no tiene que... ...sacar tres doctorados... ...para llegar a ese argumento... ...es claro. un argumento completamente... ...como decís vos, una niña de 13 años puede tener ese argumento... ...y vos, es difícil... ...combatirlo, uh -huh. o sea...
1: Sí, totalmente, totalmente... ...creo que ese sería el... ...el, el efecto... Eh, ...por el cual muchos... ...muchos apologistas, o sea, que defienden... En este caso, la fe no empatizan porque todo lo racionalizan. Y esto mm. o sea, está bien, Dios es razón y demás, pero, en pero principio, hay que tener empatía.
0: En principio, esa no es la causa del ateísmo.
1: Mm. No, porque es la estaríamos del... cometiendo un hombre de paja. ¿Cuál creo. es la
0: causa del ateísmo? Ok,
1: tres tipos de ateísmo. El ateísmo patológico, el, aquel este que tiene carencias, que le cuesta creer en Dios uh -huh. debido a sus vivencias. El ateísmo mmm, social, que es el ateo, bueno, ay, las, se roban las ofrendas, eh, guerras y demás. Uh -huh. Es un ateísmo muy de Mars, ¿ok? Uh -huh. Y está el ateísmo ontológico. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero un ateísmo ontológico es el que trata a la entidad de Dios. Entonces dice, Dios no puede existir un Dios omnipotente porque no puede crear una roca tan grande que ni ah, lo pueda levantar. Ah, claro, sí. aquí <ríe> entiendo que no hay una emoción tuya de, de, detrás ni nada. Uh -huh. o sea, es, un, es un ateísmo, es el ateísmo más sofisticado. Ahora, no digo que esa objeción sea sofisticada, uh -huh, uh -huh. pero sí es el ateísmo que trata yo. Son esos tres tipos de ateísmo y creo que el más eh, común es el social. Es el social y el emocional.
0: Uh -huh. Okay, ok, se apagó. Ok, se apagó, se apagaron las dos. Sí, okay. bueno, Social y emocional. a oscuras, a oscuras nos
1: vamos de este podcast. Bueno, aquí <ríe> le ponemos un video de fondo.
0: Aquí le ponemos una imagen de, de mi amigo Aristóteles, <ríe> como lo pueden encontrar en redes sociales. ¿Qué redes sociales tienes?
1: Es, bueno, de momento YouTube. Okay. Instagram, ¿ok?
0: ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Riguerto y algo o el apodo de que me que de me pusieron mi amigo Aristóteles. Mi Pero, amigo Riguerto y algo es el, el nombre formal, digamos, okay. que me pueden encontrar
0: igual. ¿Y sos Aristotélico.
1: Sí, claro, okay. totalmente, sí. sí.
0: Fijo. Uh -huh. Okay, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ma, de verdad, por por compartir acá con con todos nosotros y esperamos tenerte acá una próxima una segunda edición, verdad, de este de este episodio.
1: Vamos a ver cómo resultó. Estuvo, es. sí, estuvo sí. fuerte, ¿no? Estuvo May, fuerte. Eh, estuvo me tenía fuerte, aquí
0: man. tirando penales acá, ¿verdad? Right?
1: <risa> y yo a <risa> ver cómo los atajaba. <risa> no, muy bueno. Muy bien, buena. No, hombre, so, gracias. Bien. Muy buena, Mae. De verdad. Oh. Mae, ¿cómo la vio? Mae, igual para él porque uh. hey, vos tenés una
0: charla ahorita.